1: Bueno, y esta noche no nos vamos a ir muy lejos... ...y es que nos vamos a quedar aquí en Madrid... Porque precisamente esta semana hemos tenido una importantísima noticia. Y es que, como saben, el Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Madrid a Monseñor José Cobo, hasta ahora obispo auxiliar de esta diócesis. Este nombramiento se hacía público el lunes. Y bueno, pues aparte de felicitar desde Radio María a don José Cobo, ya nuestro arzobispo electo en Madrid, ...pues vamos a dar también las gracias... ...al Cardenal Carlos Osoro... ...quien ha pastoreado esta archidiócesis... ...desde 2014... ...y que ahora pasa a ser... ...administrador apostólico de esta sede... ...bueno pues con este motivo... ...vamos a tener un programa especial... Es posible que algunos de nuestros oyentes más veteranos recuerden que tanto Monseñor Cobo como el Cardenal Osoro nos han acompañado en este programa y han compartido con nosotros su testimonio, la experiencia de su ministerio... Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de recordar su paso en este programa aquí en Radio María y también de conocer cómo ha acogido Monseñor Cobo su nueva misión como arzobispo electo en Madrid. Pero antes vamos a pedir, como siempre, a la Virgen María que nos acompañe y de su mano vamos a comenzar la voz de los obispos. Pues como avanzábamos, queridos oyentes, esta noche vamos a tener un programa especial con motivo del nombramiento de don José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid, diócesis de la que tomará posesión Dios mediante el 8 de julio. Será a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y, por supuesto, desde Radio María, podrán unirse a esta celebración. Esta noticia se hacía pública oficialmente el pasado lunes 12 de junio a las 12 del mediodía. Y media hora más tarde, el arzobispado de Madrid había convocado una rueda de prensa con este motivo. Si les parece, vamos a recordar cómo el cardenal Carlos Osoro, ahora administrador apostólico de Madrid, daba a conocer esta noticia. Lo escuchamos.
2: Así que le agradecemos este momento a Dios y agradecemos también... ...su generosidad, por ponerse al servicio de esta diócesis... ...que le vio nacer, le vio crecer... ...le regaló el ministerio sacerdotal... Eh, ...yo he podido contar con él en el trabajo... ...cuando fui nombrado arzobispo de Madrid como vicario... ...más tarde después como ...bueno, le agradezco a él todo su trabajo y su empeño... ...por ayudar a la diócesis de Madrid, ¿no?... Y, eh, bueno, no puedo olvidar yo al otro auxiliar, porque hemos vivido juntos. Nuestra vida ha sido, hemos comido juntos, hemos charlado juntos, teníamos la misma mesa, es decir, que ha sido, yo no sé si reñir no hemos reñido nunca. Así que, bueno, <risa> al contrario, ¿eh? nos hemos apoyado a nosotros y ha sido una delicia poder estar con ellos. Yo agradezco a Dios todo lo que me ha dado en este tiempo, junto a estos obispos.
1: Eran las palabras del cardenal Carlos Osoro en la rueda de prensa del lunes, tras publicarse el nombramiento de don José Cobo como arzobispo de Madrid, y agradecía también el Cardenal Osoro ese tiempo de convivencia con sus obispos auxiliares, con el mismo don José Cobo, con don Jesús Vidal, que estaba también presente en esa rueda de prensa. Mencionó también a don Santos Montoya, que tras ser obispo auxiliar de Madrid, el año pasado fue nombrado obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Y junto a ellos, también a don Juan Antonio Martínez Camino, que como dijo el Cardenal Osoro, no podía acompañarles el lunes ...por encontrarse en la Conferencia Episcopal Polaca. Bueno, pues en esta rueda de prensa... ...en la que estaban presentes... ...el Cardenal Carlos Osoro y Don Jesús Vidal... ...acompañando al Arzobispo Electo de Madrid... ...también dirigió a los medios un mensaje... ...Don José Cobo. Estas fueron sus primeras palabras... ...como Arzobispo Electo de Madrid. Lo escuchamos.
0: Pues me presento ante vosotros... ...y ante ante la diócesis... ...primero con, con cierto vértigo y también con responsabilidad responsabilidad ante Dios primero responsabilidad ante, ante lo que es la Iglesia y ante eh, el Santo Padre que, que confía y ha confiado y me entrega este servicio y responsabilidad con esta diócesis de Madrid que, que es la que me ha visto crecer la que me ha dado la fe aquí he sido eh, me he confirmado aquí eh, he vivido la experiencia en distintas parroquias. Aquí he estado en el seminario y he aprendido la vida como seminarista. Aquí también he sido ordenado sacerdote y he vivido en este presbiterio que, que tanto quiero. Aquí también he sido vicario episcopal cuando don Carlos me llamó. Y aquí también he sido ordenado obispo y he compartido esta, esta historia estos últimos años con, con el obispo Juan Antonio, con el obispo Jesús, con el obispo Santos y, y viviendo también con don Carlos, que como no puedo evitar, hemos pasado hasta una pandemia juntos. Y vosotros que, que la habéis pasado sabéis lo que es estar una pandemia, ¿verdad? Pues felizmente hemos pasado una pandemia juntos. Cuesta agradecer un poquito esto, y todavía estoy aprendiendo a agradecerlo, porque, como digo, uno conoce Madrid y el vértigo nos pone también al límite. Pero yo ahora vengo y aparezco aquí sabiendo que soy pequeño, no solo de estatura, sino también que mis pobrezas son por las que ha pasado Dios durante toda la vida siendo cura y siendo obispo y siendo vicario y, y que, bueno, pues confío de verdad que no estoy solo. El mismo Espíritu que, que ha guiado también al Santo Padre para, para hacer esta propuesta, yo creo que es el Espíritu y es el que pido que me guíe. Y pido y sé que me van a guiar y me van a acompañar en primer lugar mis hermanos obispos Sé que me va a guiar y me va a acompañar este Presbiterio de Madrid del que he salido, en el que he trabajado felizmente. De verdad he sido muy feliz siendo cura en Madrid, muy feliz. Y sé que mis hermanos están ahí. Y, y agradezco las muestras de cariño y de que en este periodo de secreto han ido llegando secretamente. Conozco y sé que voy a contar eh, con la ayuda y, y con el sostenimiento de tantos laicos y laicas de Madrid. Madrid es una diócesis apasionante porque tiene una vida laical desbordante. Movimientos, asociaciones, parroquias, hay un montón de comunidades vivas y fuertes que sé que están ahí. Y sabéis que también, para ayudarme, yo sé que cuento con amigos y amigas. Gente de Madrid, gente con la que hemos compartido, que, que están aquí y que, y que sé que me van a apoyar y que, bueno, vamos a compartir un camino juntos, porque de eso se trata. La tarea que tenemos por delante es una tarea preciosa. Estos años que agradezco con don Carlos, hemos podido compartirlo, hemos visto el vértigo por la profundidad que tiene, pero soy consciente de que me subo a un tren en marcha yo no, no vengo a innovar nada. Es un tren que empezó ya hace tiempo en el concilio y que la diócesis ha ido rumiando a través de cada uno de sus obispos. Es un tren que, que cogió con don Carlos también los, las pautas del Evangelio Audium y que de ahí ha empezado a revitalizar. Es un tren que ha cogido también pues todo lo que estos años hemos hecho y se ha trabajado en esta diócesis, y que nos pone ahora en un Madrid que es misión. Un Madrid que es una encrucijada, pero que es un lujo, de verdad. Les contaba a los vicarios que me siento como, como las novias o los novios, antes de la boda, ¿no? Que uno le entra vértigo por, por la inmensidad de, de lo que significa el, el matrimonio, pero cuando se está enamorado, estas cosas se hacen más fáciles. Y yo me encuentro enamorado del Señor y de la misión que Él encomienda y de el... diócesis. Porque es la que me ha sido la iglesia madre, ¿no? Y mi madre aquí. Aquí lo que aporto es lo que tengo y mi agradecimiento. Gracias a todos los que me han traído aquí. Y ahora nos queda el construir y mi función será guiar, predicar, celebrar, pero sobre todo acompañar para que la diócesis llegue a donde Dios quiere que llegue. Y eso sé que lo vamos a hacer juntos. Pues gracias y esta es la tarea que tenemos por delante, ¿no? Y estos son, pues un poco el resumen de los grandes retos.
1: Este es el mensaje que nos daba don José Cobo el lunes en esa rueda de prensa después de conocerse oficialmente su nombramiento como arzobispo de Madrid. Y para conocer algunos detalles más de Monseñor Cobo, vamos a recordar que él nació en Jaén, en 1965, concretamente en Sabiote. Se licenció en Derecho Civil por la Universidad Complutense de Madrid, en 1988. Ese mismo año entró en el Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Damaso de esta diócesis, donde realizó sus estudios eclesiásticos de teología. Cursó estudios de moral en el Instituto Redentorista de Ciencias Morales de la Universidad Pontificia de Comillas. Fue ordenado sacerdote en 1994 en Madrid. Su ministerio sacerdotal lo ha ejercido en la Archidiócesis madrileña. Entre otros cargos, en esta sede ha sido viceconsiliario de Hermandades del Trabajo, Vicario Parroquial y Arcipreste de San Leopoldo, Miembro del Consejo Presbiteral, Párroco de San Alfonso María Ligorio y Arcipreste de Nuestra Señora del Pilar de Aluche Campamento. Además ha sido profesor en la Escuela de Agentes de Pastoral y en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana. También ha sido vicario de la Vicaría II Nordeste de Madrid. En diciembre del año 2017 se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Madrid. Recibió la consagración episcopal el 17 de febrero del año 2018 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. En la Conferencia Episcopal Española ha sido responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Desde 2018 es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana y actualmente ejerce como responsable del Departamento de Migraciones desde que fue designado en el año 2019. Y hasta aquí los datos más oficiales, por así decirlo. Pero el caso es que don José Cobo también compartió hace un tiempo con Radio María otros detalles bien significativos de su historia con el Señor y la obra que a lo largo de este tiempo ha ido realizando en su vida. Y es que a solo unos meses de su consagración episcopal como obispo auxiliar de Madrid nos concedía una entrevista para este programa, Aquí, en la voz de los obispos, compartió algunos de los momentos más especiales de su vida. Por ejemplo, cómo vivió el día en el que fue ordenado sacerdote. Fue un 23 de abril de 1994. ¿Qué les parece, queridos oyentes, si escuchamos parte de aquella entrevista en la que Monseñor Cobo nos contaba lo que significó recibir la ordenación episcopal y el mensaje de esperanza que ofrecía asegurando que merece la pena dar la vida por el Señor? Así lo contaba desde estos micrófonos hace unos años, concretamente el 24 de abril de 2018. Vamos a escucharlo.
3: Pues, pues mira, el día de la ordenación lo recuerdo muy bien, porque, eh, cómo no, porque fue, bueno, pues un día de sentirme muy arropado, porque es el día eh, donde se reúne todas las parroquias por las que había pasado, la gente que realmente me quería, la gente que también venía a ropar a mis compañeros de curso con los que nos ordenamos. Fuimos las primeras ordenaciones que se hicieron en la Catedral de la Almudena. Ah, entonces sí. también era uh -huh. una novedad para muchos, todo oliendo a nuevo. Claro. Eh, aquello, aquello era, porque antes las ordenaciones eran en parroquias y demás, y, y aquel año inaugurábamos la catedral en cuanto a ordenaciones, y entonces fue como un acontecimiento, por un lado personal, por otro lado muy comunitario, por otro lado muy eclesial, porque todos hicimos una fiesta común, ¿no? Entonces, sí, sí, lo recuerdo con mucha intensidad.
1: ¡Qué maravilla! Y, don José, ¿cómo nace esta vocación, esta llamada tan excelsa al sacerdocio?
3: Pues mira, la llamada yo creo que, es que siempre ha estado ahí. Es decir, yo creo que la voz de Dios siempre está. Lo que uh -huh. pasa es que con, a, a lo largo de los años vamos eh, aprendiendo a interpretarla, ¿verdad? O sea, yo siempre me he identificado muchísimo con el pasaje de la llamada de Samuel, uh -huh. el chavalín aquel que se levanta cada vez que hay una voz, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también desde pequeño, como que me he levantado como buscando siempre una voz, ¿no? Y, y la vida, la gente que he tenido al lado, las parroquias por las que he pasado, los catequistas y los curas que me han acompañado, son los que me han ayudado eh, en este tiempo a ir identificando el contenido de esa voz y, y la llamada en, especi en especial, ¿verdad? Uh -huh. Yo he estado, pues, desde el colegio, yo estuve estudiando los adecianos. Eh, después, y en ese tiempo, pues estuve pasando por la, por la parroquia donde vivía, después me fui a otra parroquia, luego en la vida de la universidad. Y en todo ese tiempo siempre había una búsqueda y una voz interior que no sabía yo muy bien en qué consistía, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero luego
3: ya le fui poniendo nombre... Eh, y ese nombre pues ya fue una llamada del señor a, a entregar la vida de otra manera distinta no yo tampoco era muy consciente y siempre puedo decir que no es que yo haya sido el que haya dado las, los pasos yo creo que el señor siempre me está empujando ¿eh? qué bonito yo, yo creo que, que pues, no puedo decir yo es que elegí yo no he elegido muchas cosas en La vida me ha ido empujando y el Señor me ha ido empujando. Eso sí, muy sutilmente y nunca sin obligarme, uh -huh. pero yo puedo decir que Él me ha ido poniendo personas que continuamente me han ido acompañando y, y me han ayudado a ir discerniendo en cada momento los pasitos que tenía que dar, ¿eh?
1: Qué bonito, don José. Vemos la importancia, ¿verdad?, de, de abrir el corazón, que a veces el Señor nos está hablando, tenemos el corazón cerrado, no escuchamos nada, y sin embargo, a veces en esa brisa suave, sin forzar, que es muy Señor, como dice usted, y, pues nos está hablando, ¿no?
3: Y, y yo creo que, que, por lo menos yo desde mi experiencia lo que puedo decir, ¿eh? hmm. es que efectivamente Dios ha hablado continuamente, la voz de Dios o la música de Dios estaba en todo momento, lo que pasa que consiste en ir aprendiendo, a, a escucharla ¿no? el aprender en la vida a escucharlo, eh, en la universidad pues a través de la voz de los amigos, de la necesidad o de la sed que la gente tiene de Dios o cuando estás trabajando en la parroquia a través de las cosas que te va diciendo la comunidad o la gente que, va, que la gente creyente con la que celebras y vives la fe, sí. eh, ellos son los que te van ayudando, ¿no? Y yo puedo decir que no tendría, no hubiera dado los pasos que he dado si no es porque ha habido gente y comunidades cristianas que me han empujado a ello, ¿no?
1: Es verdad siempre el señor va poniendo todo en el camino, ¿no? Y, y pidamos sí, la gracia sí. de, de dejarnos hacer también, porque en esta sociedad a veces no es fácil, ¿verdad? Que tenemos pues un mundo en el que parece que sí. tenemos que ir contracorriente, ¿no?
3: Sí, pero efectivamente en ese mundo que vamos a contracorriente eh, se trata de ir encontrando vetas de esperanza que las hay.
1: Que las hay. Yo creo,
3: sí. Yo que yo no soy nada pesimista. Claro. La gente que el mundo está muy mal, que las cosas van mal. Digo, sí, las cosas van mal, pero si sabemos mirar, Dios no está ajeno a la realidad que tenemos. Mm. Y Dios sigue trabajando. Lo que pasa es que Dios no trabaja ni por los medios de comunicación ni en los grandes letreros que nos venden. ¿no? Mm, así Dios es. está trabajando en realidades que, que no son que no son grandilocuentes y que son, pues, las pequeñas cosas, la gente que tenemos al lado, la gente sencilla que está llevando la vida adelante, ¿no?,
1: y que uh -huh. está diciendo
3: que la esperanza es posible. Y ahí es donde yo he visto la llamada de Dios. Y he visto que, que Dios está diciendo, ¿por qué no entregar la vida eh, para, para ser servidor de todos estos, no?, eh, ahí es donde uno encuentra la fortaleza, efectivamente.
1: Eh, don José, si alguno de los jóvenes que ahora mismo se estén planteando pues si el Señor les pueda estar llamando o no, eh, con esa frase que estaba diciendo usted, ¿por qué no entregar la vida? ¿Qué les diría? ¿Qué les diría a estos jóvenes?
3: Pues yo creo que merece la pena entregar la vida a lo que nos hace los más felices del mundo. Es decir, yo creo que todos tenemos la llamada interior a la felicidad. ...y yo les diría, pues a lo mejor... Se, ...muchas de las llamadas a la felicidad que nos venden... ...se equivocan... ...y hay que escuchar el corazón... ...escuchar en el corazón la voz de Dios... ...que es lo que realmente nos va a hacer felices... ...aunque a veces hay ya que ir a contracorriente... ...pero lo que nos hace felices es escuchar la voz de Dios... ...y apostar la vida por ello... ...y cuando uno apuesta la vida por ello pues mmm, encuentra realmente el camino que Dios le pide, y ahí es donde encontramos la felicidad. Yo creo que esto de responder a la vocación es una cuestión de felicidad, más que de otra cosa.
1: Y todos sí. la queremos, ¿verdad?
3: Por eso, por eso. No es Dios no quita nada. Dios lo que hace es darlo todo, y aprendemos en esa dinámica de darlo todo y incorporarse en esa dinámica a encontrar ahí la felicidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Si Dios lo que Dios quiere es que seamos felices, no, no viene a quitarnos nada, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. no Además es, es una maravilla escucharle, ¿no? Porque después de estos años como sacerdote, ahora como obispo, pues vemos que tiene claro que merece la pena dar ese paso por el Señor y que realmente así encontramos la, la felicidad, ¿no? ¿Qué recuerda usted, don José, de este tiempo pues como sacerdote al servicio de la Iglesia en Madrid antes de que fuera nombrado obispo?
3: Pues mira, yo recuerdo que cuando salí del seminario, eh, yo salí sin saber nada. como Salí con una maleta llena de cosas, pero yo no sabía cómo, no, a lo que me iba a esperar, ni lo que me esperaba. Y yo eh, reconozco que gracias a las parroquias por las que he pasado, eh, son las que me han ido haciendo. El otro día, oyó de las primeras cosas que decía cuando fui a una de las parroquias eh, en las que estuve en San Alfonso, eh, María de Ligorio, que es la lucha, ¿verdad? Y cuando fui eh, recién ordenado obispo, yo, había una señora que casi como muy afable me decía a la entrada, si nosotros te hemos hecho cura, si nosotros... <risa> y claro, todos diciendo, ala, ala, que, que... Bueno, pero en el fondo tenía algo de razón. Uh -huh. Es decir, sí, Dios llama, Dios posibilita y Dios da una misión, pero es la gente, la gente alrededor, la que me ha hecho cura me ha ayudado a entender la voz de Dios, me ha configurado viendo eh, qué es lo que lo, a dónde tengo que responder. Es decir, yo creo que en estos años, los, los años de cura, me he ido haciendo cristiano y cura a golpe de silencio, de oración, pero llevando a la oración las cosas que pasaban, uh -huh. a golpe de gente y de necesidades de gente, y a golpe también de ver las llamadas de Dios a través de las vulnerabilidades de los más pobres, de los que estaban pidiendo algo. ¿no? A esos golpes son los que me han ido haciendo cura, y gracias a ellos soy o he descubierto y tengo la espiritualidad que tengo y las pobrezas que tengo también. ¿no?
1: Pues así compartía con nosotros don José Cobo la experiencia de su ministerio sacerdotal y cómo en la Archidiócesis de Madrid... Que desde el 8 de julio pastoreará, había ido fraguándose la misión de su sacerdocio. Pero llegó el día en el que Dios quiso elevarle a la plenitud del sacerdocio consagrándole obispo. El 29 de diciembre del año 2017 se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Madrid recibía la ordenación episcopal, como decíamos antes, el 17 de febrero del año 2018. Desde Radio María retransmitimos esta ceremonia. Así que, ¿qué les parece si recordamos cómo acogió la noticia de su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, don José Cobo? También nos lo contaba en aquella entrevista. Lo escuchamos.
3: Bueno, pues la cogí con un el shock, casi. <risa> <risa> Porque eso, de estas cosas que y, y, francamente ni imaginaba, ni pensaba, ni y, bueno, pues, pues no, no lo esperaba. Mm. Necesité tiempo para irlo encajando, ¿verdad?
1: Claro. Eh,
3: y ir encajando el misterio de la iglesia. Y yo, en principio, lo, sobrecogido, sería mm. la palabra, del, del primer mes, ¿verdad? Y mm -hmm. Todavía sigo, ¿eh? La que no, es que...
1: <risa> Está muy reciente todavía. <risa> sí,
3: sí. Yo creo que es sobrecogido. Sí. Eh, Primero por el misterio de Dios y de su llamada, por el misterio de la Iglesia, eh, sobrecogido, y también sobrecogido por, por la misión que hay por delante, ¿verdad? Uh -huh. y, y también agradecidísimo por el entusiasmo y el abrazo de tanta gente. Lo vimos el día de la ordenación y lo podéis ir viendo este, este tiempo. Cómo el, el pueblo de Dios se alegra, se alegra de que hay obispos.
1: Hombre, claro que sí, estábamos contentísimos sí, sí, todos. Sí, pero eso lo sabemos, lo sabemos de teoría, ¿verdad? Eso sí. sabe,
3: lo sabes porque lo ve o lo predica, sí. pero cuando lo vives en primera persona hmm. y cuando y notas que, que no es importación, sino que es que la gente realmente está contenta, está feliz, se identifica, se vive como pueblo que tiene, un, que tiene sus pastores, sí. que apoya a sus pastores, es que eso puedo decir que no es una teoría. Lo que yo lo afirmo en primera persona, la gente se alegra por sus obispos.
1: Claro que y sí. Apoya
3: a sus obispos.
1: Así es, como afirmaba entonces don José Cobo, la gente se alegra con sus obispos y apoya a sus obispos. También desde Radio María participamos de la alegría de la Iglesia al recibir a nuestros pastores. Y bueno, en aquella ocasión tuvimos también la oportunidad de que Monseñor Cobo nos explicase su lema episcopal, en tu misericordia, confiar y servir. Así nos lo contaba.
3: Bueno, yo no sabía que teníamos... Yo tampoco estaba preparado yo para lemas ni cosas aceptas. Es decir, yo pobre cura de una parroquia para decir, uh -huh. papá, te nombra obispo, pues tú, uno se queda así un poco perplejo. Y a, a, a continuación me preguntan, ¿y cuál es el lema? Y yo, lema. <risa> bueno, entonces, yo lo único que acudí son a ejes de mi vida, ¿verdad? Y uh -huh. a ejes de mi vocación. Eh, yo siempre he descubierto como eje y como... Eh, cantus firmus de mi vida es el mm, realizar y vivir la misericordia de Dios. Yo no me merezco a Dios mm, y, y yo siempre he, he tenido la experiencia de que vivo en su misericordia, es decir, sostenido por la misericordia de Dios. La experiencia de, mm, del Dios que sostiene, que acoge, que es el que coge mis pobrezas y el que. Bueno, pues esa es el, la línea general. Y la pobre respuesta que puedo dar. Y es por eso hay dos verbos que siempre también me han identificado. El tema de la confianza en Dios, a pesar de tantas dificultades, o de noches, o de, bueno, pues eso es la vida. Es decir, en el si tú me has llamado tú sabes lo que haces. <risa> es, es el planteamiento. Y la respuesta del servicio, porque yo creo que mi ministerio sí me cura desde, desde el principio ¿eh? la, la experiencia de servir y ser el rostro de servicio de Cristo en la iglesia, eh, es también es el que me ha configurado, por eso quería que estuvieran en el lema. Y ahí es como lo en, en el eje de la misericordia, el responder eh, pobremente con la confianza, que también depende de Dios. Y con el pobre servicio que se
1: puede hacer, ¿no? Eran las palabras de don José Cobo cuando en aquella entrevista que nos concedió apenas unos meses después de ser consagrado obispo en 2018 nos explicaba qué le había llevado a escoger como lema episcopal «En tu misericordia, confiar y servir». Bueno, pues años después, ahora el Señor le invita a pastorear esta sede en la que, como nos contaba, le ha ayudado a ser sacerdote y donde ha comenzado su ministerio episcopal como obispo auxiliar. Don José Cobo será, a partir del 8 de julio, el nuevo arzobispo de Madrid. Les invito ahora a que, mientras escuchamos esta canción, recemos por él, agradeciendo que, una vez más, le ha dicho al Señor, confío.
0: Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza, te confunde mi pecado, mi tibieza, eres amor tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un buen amigo, de tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo eres la fuerza que hay en están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos, me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano, cómo tener si yo te tengo junto a mí. Confío en ti, te siento como un buen amigo en tu dulce amor
1: Continuamos, queridos oyentes, en la voz de los obispos, en este programa especial que estamos dedicando al arzobispo electo de Madrid, don José Cobo, y al cardenal Carlos Osoro, quien ha pastoreado esta sede desde el año 2014 y que hasta el 8 de julio pues, será también administrador apostólico. Ya ese día, Monseñor Cobo tomará posesión de la Archidiócesis de Madrid. Por cierto, esta archidiócesis celebrará también una Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio del Cardenal Carlos Osoro el sábado 24 de junio a las 12 del mediodía y será en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Será un momento sin duda para dar gracias a Dios por el ministerio de quien ha sido nuestro pastor en Madrid. Y bien, también él nos concedió hace un tiempo una entrevista para este programa. En aquella ocasión tuvimos además el honor de recibir su visita aquí en los estudios centrales de Radio María. Desde esta emisora, nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y una servidora, pudimos entrevistarle y compartir desde estos micrófonos muchos momentos importantes en la vida del Cardenal Osoro. En aquella ocasión no era un cardenal, pero poco le faltaba, Creo que en pocos días estaría ya en Roma, pues si no me equivoco fue creado cardenal por el Papa Francisco el 19 de noviembre de 2016 y la entrevista que nos concedió fue para el 13 de noviembre de ese año. A punto estaría entonces de viajar a Roma. Bueno, pues en clave de acción de gracias por su ministerio, quería recordar algunos de esos momentos de aquella entrevista. Especialmente entrañable el testimonio de su vocación y la experiencia en su ministerio sacerdotal y más tarde episcopal. Sobre esto mismo le preguntaba entonces el padre Luis Fernando de Prada, tras recordar otros momentos en los que el cardenal Osoro también nos había acompañado en Radio María. Vamos a escucharlo.
4: Él sigue siendo ese sacerdote, hace un momento antes de entrar en antena nos decía, yo también fui sacerdote joven, pues ese sacerdote que quiere estar con todos y es lo que sigue haciendo ahora aquí en Madrid y, y en colaboración con el Santo Padre. Don Carlos, bienvenido a Radio María, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a Radio María por darme esta nueva oportunidad de poder dirigirme a todos los oyentes.
4: Muy bien, don Carlos. En efecto, ya son muchas veces. Acordar que, por ejemplo, unos chiquitos jóvenes, uno de los cuales está en el seminario, le entrevistaron una vez en su propio palacio.
2: En el palacio de Fibro? ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? sí, sí. sí.
4: <ríe> Fue una de esas entrevistas. Y un servidor estuvo con usted también en Valencia, en aquel congreso tan bonito de pastoral juvenil.
2: ¿De Así es. Eh, fue un encuentro de muchas diócesis que participaron sí, entonces Y la sí, María no. estuvo presente
4: Allí estuvimos presentes. Muy bien, don Carlos, pues ya nos ha contado antes Cristina Rápidamente su itinerario Yo, como no tenemos mucho tiempo Porque no queremos robárselo de lo mucho que tiene que hacer Pero yo le pediría primero una palabra sobre Usted cómo vivió en su familia Su vocación cristiana Y cómo nació esa vocación sacerdotal
2: En una familia cristiana sencilla pero donde eh, Dios estaba muy presente ¿no? en todos los aspectos de la vida. ¿no? Eh, Rezábamos a rosario juntos, eh, las cosas se valoraban desde los criterios del Evangelio, eh, se daba importancia en mi casa a lo que es esencial en la existencia humana, regalar el modo de ser y de vivir de nuestro Señor y seguir sus huellas y sus pasos. Y en eso creo que mis padres lo hicieron de una forma excepcional. ¿no? Yo nunca agradeceré a mis primeros catequistas. Yo sé que la señal de la cruz la aprendí con mi madre. Las primeras oraciones, el Padre nuestro, el Ave María, con mi madre y con mi padre... Y eso lo agradeceré siempre. Porque fue como esa tierra, ese sol y ese agua que son necesarias para crecer en el ser humano en esas dimensiones que te hacen feliz y que encuentras siempre respuesta a los problemas más fundamentales de tu vida y de los demás también.
4: Uh -huh. Y ahí en ese... ¿En ese ámbito del que usted tanto habla de la familia nace esa vocación? ¿Con qué edad se va al seminario?
2: Yo siempre, desde pequeñito, vamos, desde... Pues, yo admiraba al Ajá. sacerdote de mi pueblo y, bueno, también en algún momento pensé, sobre todo haciendo el bachillerato, que podría, eh, que podría ser sacerdote. ¿no? El contacto con los hijos de Don Bosco... Eh, los adhesinos a mí parece que fue importante en mi vida o fundamental. Y después, sobre todo, es decir, cuando yo comienzo a, a dar clases en la enseñanza, recuerdo que un día estaba en el Colegio de los hermanos de la Salle, de Santander, y al terminar las clases mmm, me vino a, a, la, a la mente y al corazón una pregunta. no Es decir, bueno, yo... Toda mi, mi vida voy a estar, no puedo hacer algo más por esta gente que tengo delante. Y recuerdo que esa tarde me bajé a, a hablar con el director espiritual que yo tenía, que era un padre jesuita, el padre serrano, eran dos hermanos, el que era entonces superior de, de la comunidad de entonces, de los jesuitas, y eh, bueno, pues le conté lo que me había pasado y lo que yo venía suspirando desde hace tiempo. Bueno, todo hubo un tiempo de discernimiento, pero yo en aquel curso tomé la decisión de que entraba al seminario, de que marchaba al seminario. Uh -huh. Yo creo que es fruto también, de, vuelvo a decir, de la tierra en la que has vivido y en la que se ha plantado tu vida, en la que no es que mis padres a mí me dijesen nada especial. Yo recuerdo que cuando dije que marchaba al seminario, estábamos en el pueblo ese día perfectamente. Mi padre estaba eh, limpiando el coche en el garaje. Y me, Vaya momento. Y, y le digo yo que voy al seminario. Y le, 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 se quedó ahí, dejó no, todo. No me
4: extraña, pobre.
2: <ríe> y me dice que, dice, mira, si lo haces, hazlo. Pero esto es algo muy serio, muy serio en la vida. Caray. Y si lo haces, hazlo con todas las consecuencias. Bueno, son palabras que nunca que las olvido, oído, porque sabido. son palabras exactas, y las repito siempre. ¿eh? Con mi madre es más fácil el... el, 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 el el argumento, ¿no? Porque, bueno, pues era una mujer... Pues creo que a todos nos ayudó a, a vivir la fe, ¿no? Eh, mi madre muere un, unos meses después de ser obispo de Orense, Todavía fue ella a mi toma de posesión. Uh -huh. Y siempre, aún estando enferma, siempre me decía, "Tu hijo, dedícate a lo que Dios te ha pedido. Que Dios ya me cuida a mí. Qué bueno. Y sabía lo que tenía. ¿eh? Qué bueno. Y pude vivir con mucha paz en los últimos momentos de su vida. Los diez últimos días estuve con ella en casa, celebrando todos los días la Eucaristía con ella. Y para mí han sido unos recuerdos muy importantes, exactamente igual mi padre había muerto antes, y pude estar en los últimos momentos de la vida con él eh, y ser un poco el que le puso manos de, o un poco no mucho, le ayudó a ponerse manos de Dios.
4: La vocación en ese ámbito familiar, sacerdote alentado por sus padres. Y bueno, en un momento dado le dan un susto y le pide el Santo Padre, eh, que era Juan Pablo II.
2: San Juan Pablo II. Sí, claro,
4: Juan Pablo II, y le pide ese ese servicio episcopal. Pero antes, ¿cómo vivió esos años de, de cura, de, de, de pueblo, de, de, de ahí con, con mucho trabajo, mucho con jóvenes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos diría de su vivencia interior de esos primeros años de sacerdote?
2: que fui tremendamente feliz es decir yo, me, me, me enviaron a, a Torre la Vega, fue mi primera parroquia la parroquia de la Asunción uh -huh. de Torre la Vega, donde comencé pues a trabajar con los jóvenes allí estábamos mmm, cuatro sacerdotes en la parroquia y yo me dediqué a algunos de los jóvenes ¿no? y fue apasionante ¿no? eh, yo creo que en aquellos momentos eh, pues no sé hice una movilización de los jóvenes de Torlavega algo impresionante, a través de, lo llamamos la pajarera. La pajarera era un lugar que había, un sacerdote anterior había tenido pájaros, ¿no? Y yo lo convertí en un lugar de convivencia, de residencia, de, de estancia, donde todas las semanas yo escribía una carta a los, a los grupos que había. Llegaron a, llegó a haber mil y pico muchachos, chicos y chicas, en los grupos. En que yo escribía la carta y ellos eh, iban contestando, ¿no? Bueno, hicimos muchísimas cosas, campos de trabajo, campamentos, los grupos de represión se reunían todas las semanas, eh, la oración que hacíamos. Yo recuerdo en la parroquia, los altos de la parroquia, había un, una, una, una capilla preciosa, abovedada, muy, muy, muy sencilla, y lo el monasterio, y yo todos los domingos por la noche, por la tarde, y al finalizar la tarde, celebraba la misa por los que no hubiesen podido la misa eh, mm -hmm. durante el día. Y aparecían muchos jóvenes de muchos sitios. Bueno. Fueron años entrañables. ¿no? Después ya eso pasó rápido, porque sí. enseguida me nombraron vicario general y, y rector del seminario. Madre y mía. Que dedicarme, pero nunca he abandonado el trabajo con los jóvenes. Mm. Bueno, creo que ha sido para mí algo muy importante. Yo siempre digo lo acabo de decir en un momento, ¿no? Que hay no digo que lo demás no sea importante, pero hay dos fuerzas imprescindibles: la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los mayores, de los más mayores. Han sido dos referentes siempre en mi vida. Con pasión me dedicaba a trabajar con los jóvenes pero con la misma pasión me he dedicado a trabajar con los ancianos. Por ejemplo, yo en el seminario sub, siempre, siempre, siempre tuve un sacerdote anciano, siempre. A veces me decía, cuando yo le decía, vengas al seminario conmigo, después de haberse consultado al obispo, decía, y para qué quieres que vaya yo, si yo no puedo hacer nada allá, para que esté, para que esté. Y para que me diga a mí también, porque a veces me trae la pata, me diga las cosas con la sabiduría de un hombre, que tiene una trayectoria, tenían trayectorias preciosas, ¿no? sí, sí yo creo que era importante, ha sido importante en mi vida, eso. Eh, unir fuerza y sabiduría también es importante en estos momentos de la historia de los hombres.
4: Claro que sí. Años felices como sacerdote, primero en parroquias, luego ya como vicario general, como, como rector del seminario, y lo que antes decíamos, Juan Pablo II le pide ese servicio episcopal que ha desarrollado en Orense, en Oviedo, en Valencia, y ahora en Madrid. Nos encantaría pues de cada sitio nos contar algo, pero el tiempo lo impide. Por ello, simplemente ¿cómo, cómo, ha vivido ese sacerdocio que empezó, con mayores, con jóvenes, pues ahora como obispo, cómo, cómo sigue siendo uno sacerdote párroco de esa, de esas diócesis.
2: Pues de modos distintos, porque es verdad que las dióceses son diferentes, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, Orense para mí fue algo entrañable. Eh, me sentí querido y mimado, un obispo <risa> querido y mimado por la gente, ¿no? Eh, era mi familia, ¿no? Y, sí, y ha seguido siéndolo, porque yo nunca... Siempre no he perdido la relación. Y fue también una opción la que hice. Empecé a trabajar con los jóvenes. Yo seguí haciendo la oración de los jóvenes que hago aquí. La he vale, hecho en todos los vale, días y donde están. ¿eh? Y exactamente igual con los mayores. En las aldeas de Orense quedaba mucha gente mayor. ¿no? Porque uh -huh. los hijos se habían marchado a trabajar a los lugares donde había trabajo. Uh -huh. Solamente en el verano, en los meses de verano, julio y agosto que yo no, nunca falté de los cinco años de ese porque veía a, la, a, los, eh, a, a los hijos que regresaban a pasar unos días a ver a sus padres. La ¿no? ciudad uh -huh. de Oviedo me enseñó a afrontar mmm, los problemas reales que tiene el ser humano, ¿no? el mundo del trabajo, el mundo de la defensa de la dignidad y de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, eh, me ayudó a hacerme más sensible a estos aspectos que eh, el asturiano eh, ha sido un gran defensor, ¿no? un gran luchador por todo esto. ¿no? Uh -huh. eh, Valencia para mí ha sido también, pues yo digo, que el traje que el señor quiso ponerme y me estaba también 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 que estaba muy a gusto con ese traje ¿eh? y fui feliz con toda la gente no me he sentido también pues y ahora Madrid una gran ciudad en la que yo sé que tengo que trabajar pues con construirla con tres fuerzas eh, la fe la esperanza y el amor
1: estos eran los pilares sobre los que el cardenal Carlos Osoro ha querido construir la ciudad de Madrid, la fe, la esperanza y la caridad. Es parte del legado para esta archidiócesis que ha pastoreado y en los últimos años como cardenal también. Y también compartía en aquella entrevista el cardenal Osoro cómo había recibido la noticia de que el Papa Francisco le había nombrado cardenal. Vamos a escucharlo también.
4: Y bueno, pues con un Papa, Juan Pablo II, empezó su servicio episcopal, con Benedito XVI el traslado a Valencia, y con el Papa Francisco a Madrid, y ahora este nuevo paso, que ¿cómo ha recibido esa llamada del Papa a asociarse al Colegio Cardenalicio?
2: Con sorpresa, porque bueno, nunca uno espera que... Es decir, uno le llama al señor al ministerio pero ni espera nunca ser obispo ni espera nunca ser, y menos el desde cardenal, luego ¿no? si
4: su padre fregando el coche le dicen va a ser cardenal tu hija, y dice anda pues anda frío,
2: pues, <risa> <risa> <Seguro>. <risa> pero pero bueno con agradecimiento profundo al santo padre por esta confianza no yo creo que y a dios no porque no sé el Señor actúa a través de medios concretos, ¿no? y en este caso actúa a través del Papa Francisco, y por eso se lo agradezco al Papa y a Dios, que a nuestro Señor, que se ha fijado en mí. ¿no? Yo pondré lo, lo mejor que pueda mmm, de mi vida para ser coherente con esta gracia que así lo considero que me regala el Señor.
4: ¿Y qué implica, así para explicar a nuestros oyentes, de una manera sencillita, qué añade a su tarea episcopal el, el este, este ministerio como cardenal?
2: Bueno, quizá yo no te diría muchas cosas, porque todavía, pero lo que sí es que implica una cercanía <risa> el papa. al Papa, al sucesor de Pedro, y un estar dispuesto a, a entregar la vida en las circunstancias que sea por la Iglesia, el ropaje que nos ponen de rojo significa que das la sangre, que das la vida, ¿no? No es una, un atuendo de belleza, ¿verdad? Es un atuendo de entrega total de la vida y eso, mmm, no sé, eh, implica también mmm, volver a releer el Evangelio y ver a, a nuestro Señor mmm, en el camino de su vida, que es un camino de entrega, y donde uno entiende mejor aquellas palabras del Señor, ¿no? El que guarda la vida la pierde, pero el que la entrega, el que la da, la gana. Y bueno, eso no es fácil pero es fácil con la gracia del Señor, sospecho yo que el Señor me da la gracia para hacerlo. Como
4: para todos los pasos anteriores, y en ese espíritu que dice el Papa Francisco, verdad que no, no obispos o cardenales príncipes, sino pastores que siguen en medio de su pueblo.
2: Es muy bonita la carta que nos ha escrito el Papa cuando eh, nos ha hecho cardenales, no una carta preciosa en la que eh, nos viene a decir que en estos días, pues, hay mucha gente que os felicite, que. Eh, bueno, y debe ser bueno y agradecérselo, y es una gracia de Dios el que haya mucha gente que nos haya felicitado, ¿no? Y yo desde estas antenas agradezco a todos los que lo han hecho, ¿no? Pero eh, también el Papa dice al mismo tiempo: dice, pero no os quedéis solamente, no, no os mundanicéis. Este cargo no es para mundanizarse, es para. Eh, eh, cristificarse de alguna forma más ¿no? mm, qué bonito. Hacerse más Jesucristo Y yo creo que Eso pues Es bueno que nos lo recordemos ¿no? no es un cargo mundano O para hacerte más mundano Sino Para hacerte más divino En la tierra Con los hombres y el servicio de ellos.
4: Claro que sí, pues en eso una ventaja de estar aquí es que nuestros oyentes van a rezar muy especialmente por usted esta semana y siempre, por supuesto, para acompañarle con su oración.
1: Efectivamente, nuestros oyentes acompañaron con su oración al Cardenal Osoro, entonces cuando se preparaba para ser creado Cardenal, y como decía el Padre Luis Fernando, seguimos rezando siempre por él. También ahora, en esta nueva etapa que se abre para él hasta el 8 de julio como administrador apostólico de Madrid, el día en que José Cobo, como decíamos, tomará posesión de esta sede y ya en adelante, pues será como arzobispo emérito de la Archidiócesis madrileña. Pues así, unidos en acción de gracias y en comunión de oración, ya saben que solemos concluir nuestro programa desde el corazón de María. Y lo vamos a hacer precisamente recordando el mensaje que el Cardenal Carlos Osoro nos daba para Radio María y también con la experiencia que relataba en aquella entrevista con el padre Luis Fernando de Prada y con una servidora. Lo escuchamos. El Cardenal Carlos Osoro nos hablaba así desde el corazón de María.
2: Pues Radio María la veo... Como, a, como si fuese mi casa, ¿no? Entre otras cosas porque María es, es mi madre, ha sido mi madre, me ha acompañado toda mi vida, desde la bien aparecida en esa vocación de mi tierra, y es verdad que ha sido bien aparecida en mi vida, hasta Santa María Madre, el título que tiene en Orense, la Santina en Covadonga, donde he estado durante siete años, todas las semanas, a veces a altas horas de la noche o de la madrugada, rezando en el pozón, el rosario, sin perder una semana, desde que me nombraron arzobispo de Oviedo hasta que salí. Y después, por supuesto, la madre de San Paraz, sí. que ha estado tan cercana en mi vida y que ha supuesto mm, asumir una imagen de la Virgen María y acogerme de tal manera a ella que porque todos estamos desamparados de alguna manera. Y he sentido siempre el amparo real de la Santísima Virgen María. Hasta esta advocación, que yo creo que es una predilección del Señor, cuando me llama Madrid y Nuestra Señora de Almudena, y yo siempre digo que es, es la, la, la mujer que rompió muros, que rompió eh, fronteras, eh, que nos lanza al camino, pero que nos lanza al camino como ella. Bueno, en ese sentido, yo creo que sí, este es un, es un privilegio. ¿no? Y la Virgen tiene mucho que ver. Y yo agradezco a Radio María que sea este el empeño que tiene. ¿no? Que a través de la Virgen María eh, anunciemos a nuestro Señor como ella lo hizo. Porque el gran significado de María en la vida y en la historia ha sido dar rostro humano a Dios. Para que entendamos los hombres quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Radio María tiene mucho que hacer en este sentido y lo está haciendo. Así que os agradezco a todos los que estáis más directamente implicados en esta tarea, en que esto lo llevéis a cabo siempre. No perdiendo de vista que nacisteis de la mano de María uh -huh. y que tenéis que permanecer en la dirección que ya nos propone, en el camino que ya nos propone.
1: Pues, rememorando esta entrevista que en 2016 le realizábamos al Cardenal Carlos Osoro desde nuestros estudios, a apenas unos días de que fuera creado Cardenal, y dando gracias a Dios por su ministerio, vamos a concluir nuestro programa. Un programa que hemos dedicado a la Archidiócesis de Madrid, a quien ha sido su pastor en los últimos años y a quien lo va a ser en los próximos, Monseñor José Cobo, de quien también hemos recordado muchas vivencias interesantes con aquella entrevista que pudimos realizarle en 2018. Si alguno de ustedes quiere escuchar ambas entrevistas completas, ya sabe que puede encontrarlas en nuestro podcast nuestra web radiomaria.es y poniéndonos en el buscador simplemente palabras clave como osoro o cobo enseguida le van a aparecer los programas es muy fácil y bueno para pedir los programas ya saben que también pueden llamar por teléfono al 91 822 8010 o bien hacer un pedido a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas Radio María. Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ya se nos acaba el tiempo, pero les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les vamos a ofrecer ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, con María en la voz de los obispos.